0: Hallo en welkom bij alweer een nieuwe podcast. Vandaag gaan we het hebben over schuldhulpverlening. Of uh, ook wel beter bekend als uh, voor sommigen. Als schuldsanering. Ik heb het genoegen om twee heren te mogen ontvangen. Uh, Winston Roos en Gregory Brunings. Winston is schuldhulpverlener en docent schuldpreventie. En Gregory is ervaringsdeskundige. Goedemiddag, welkom. Ik uh, ga meteen vragen of jullie je willen voorstellen aan de luisteraars. Uh, wie mag ik als eerste het woord geven? Goedemiddag. Gregory, ga je gang.
1: Greg Brunnings, 54 jaar, vader van twee kinderen.
0: Oké. Okay. En Winston? Mijn naam is Winston Roos,
2: 51 jaar, vader van twee kinderen... En zoals wat je net al aangaf, uh, ik zit in de schuldhulpverlening en ik ben docent op het VMBO en het MBO in uh, de schuldpreventie.
0: Mooi, mooi, heren. Dank jullie wel. Um, ja, we hebben elkaar uh, gesproken en uh, ja, we konden het over heel veel dingen hebben. Uiteindelijk hebben we er samen voor gekozen om het over uh, schuldhulpsanering, uh, schuldhulpverlening te hebben. Um, en... Ja, in jouw geval, uh, Winston, uh, denk ik dat we voornamelijk praten over de jeugd.
2: Ja, ik, um, ik richt me eigenlijk voor een groot gedeelte op de jeugd. Um, omdat we merken ook dat er um, ja, eigenlijk best wel uh, veel jeugd uh, al met uh, financiële problemen te kampen heeft. En dan al eigenlijk al in de leeftijdscategorie 18-26. Dan uh, zie je ook dat er echt heel veel jongeren zijn die echt al... Uh, op uh, verschillende vlakken echt een, uh, een, een financieel probleem hebben. En dan praat ik echt over, uh, over jongeren die in die letterscategorie al met schulden zitten... voor rond de 35.000 tot 50.000 euro. Zo. Dus je praat echt over uh, ja, behoorlijke, behoorlijke financiële
0: problemen. Oké. Okay. En uh, ja, Gregory, wat, wat, uh, je bent ervaringdeskundige. Kan jij in het kort vertellen waar jouw ervaring uh, vandaan komt? Ik heb een, een onderneming gehad in 2008.
1: Uh, die onderneming heeft het uh, niet gered door een investering uh, die niet rendeerde en uh, afspraken die niet nagekomen werden met klanten. En daardoor beland je in een, een, in een spiraal die je niet snel kan draaien. En uiteindelijk... Uh, om het heel plat te zeggen, kan je gewoon de huur niet meer betalen, gas en licht niet meer betalen en uh, begint alles zich op te stapelen.
0: Uh -huh. Dus jij bent... Oké, okay, dus dat is een, um, een voorbeeld van een ervaring die je zelf hebt uh, meegemaakt. Ja, klopt. Ja, en, en, en winsten die uh, jij hebt natuurlijk te maken met cliënten? Ja, ik heb te maken met cliënten en scholieren,
2: waar wij uh, ja, een heel programma voor hebben. Waar wij ze eigenlijk uh, ja, proberen bij te scholen. Uh, omdat het ontbreekt, wat wij merken ook, het ontbreekt heel veel uh, kennis ontbreekt bij ze. Wat ze niet vanuit huis uit meekrijgen. En daar begint uh, ja, eigenlijk ook een heel groot gedeelte van, uh, van het probleem. Uh, je zou denken dat uh, ja, je ouders je een bepaalde uh, basis meegeven. En ja, wij komen gewoon tot de ontdekking dat deze basis er gewoon niet is. En uh, kom daar ook nog eens een keertje bij dat uh, ja, je op een gegeven moment een, uh, een klein stukje opvoeding van, uh, van buitenaf meekrijgt. En dan gaan er ook nog weer andere dingen spelen. Uh, zoals uh, ja, kleding, uh, hetgeen wat je ziet in videoclips. Dus uh, de belevingswereld van die, van die jongeren die komt steeds verder af te staan van de werkelijkheid. En daardoor komen ze dus ook gewoon echt uh, ja, in, uh, in de problemen. Mm. Kan je voorbeelden noemen? Uh, ja, uh, tal van. Uh, <laughs> <laughs> dat is uh, uh, het vervelende er juist aan. Um, nou ja, als ik uh, bijvoorbeeld kijk naar. Um, uh, hoe snel ze en hoe makkelijk ze in de problemen kunnen komen. Dan kijk ik bijvoorbeeld waar ik het meest van, uh, van opkijk... is dat ze spullen kunnen kopen via Klarna, uh, Afterpay. Het is nu uh, de spullen binnenkrijgen over 30 dagen betalen. Ja. Uh, dat is een verdienmodel. Ja, ja. En uh, die bedrijven weten ook dat uh, 80% niet binnen die 30 dagen gaat betalen. Dus dan komen de kosten bovenop. En ja, uh, degene komen gewoon in de problemen. Uh, daarnaast... Um, krijgen ze dan ook nog bijvoorbeeld te maken dat ze 18 jaar worden. En ze moeten in de ene gaan betalen voor hun eigen zorgverzekering. Al die jaren hebben papa en mama betaald voor de zorgverzekering. En in de ene ups, moet je verplicht je eigen zorgverzekering gaan betalen. Daarna zegt papa en mama ook weer van op dat moment van luister, je bent nou een grote jongen, grote dame. Je gaat ook je eigen telefoonrekening betalen. Dus er komt op een gegeven moment zoveel bij kijken bij die kinderen, ja. Ja. waar ze eigenlijk nooit over hoeven na te denken.
0: Ja, zonder die, zonder die, die informatie waar je in het begin ja. over had. Ja. En
2: um, heel veel jongeren weten bijvoorbeeld ook niet dat een uh, zorgverzekering de enige verzekering is die verplicht is in Nederland. Maar dat kost behoorlijk wat. En dan krijgen ze te zien van oké, okay, je moet hem wel betalen. Maar ze weten dus niet bijvoorbeeld dat je ook bijvoorbeeld zorgtoeslag kan krijgen. En dat vraag je dan weer aan bij de uh, Belastingdienst. Mm -hmm. Om ervoor zorg te dragen dat jij juist je zorgverzekering kan betalen. En dan vind ik het ook weer heel apart om te zien... dat de uh, zorgtoeslag ergens in het midden van de maand binnenkomt. Ja, en de premie oh. einde van de maand betaald moet worden. Ja, ja, ja. En wat gaan die kinderen doen? Die gaan die zorgtoeslag gebruiken. Die gaan mee naar de McDonald's. Die gaan eten. Ja. Die gaan stappen met hun vriendjes. Ja. Gaan drinken. En dat geldt dus op einde van de maand... kunnen ze dus een hele die zorgverzekering niet betalen.
0: En dan zo'n stapel zegt het en,
2: Ja, en het, uh, je ziet ook dat uh, mensen met schulden gewoon, ja, ook gewoon ziek worden. Uh, die worden psychisch worden ze niet helemaal lekker. Ze gaan uitvluchten nemen in drank, uh, drugs. Uh, en ze, worden, ja, ze krijgen gewoon stress. Mm -hmm. Ze worden het, bang voor hun eigen briefbus.
0: Het, het klinkt voor mij als gebrek aan informatie. Als, als dat is het zeker.
2: Mm -hmm. Maar je, er komt ook een stukje schaamte bij kijken. Uh, op het moment dat mensen ja, schulden hebben... dan in het begin zullen ze misschien ergens uh, naar iemand toe stappen van... hé, hey, kan je me misschien even helpen? Mm -hmm. Maar op het moment dat er op meerdere vlakken schulden komen... en het bedrag alleen maar omhoog gaat... dan, uh, ja, dan gaan ze bijna niet meer naar iemand toe. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Het enige wat ze doen, ze stoppen alle poststukken stoppen ze weg. Stapelend op. kijken er niet naar. Want ja, ik weet al wat in die brief van Vodafone staat. Ik weet wat in die brief van uh, Aftp staat. Dus ja, ik maak ze niet meer open. Want ik weet ja ze, ze willen hun geld zien.
1: Wat ze... Uh wat je heel erg merkt is op het moment dat mensen um, uh, last krijgen van uh, het niet meer kunnen betalen dat mensen um, schuilgedrag gaan vertonen ja. um, ze gaan niet in eerste instantie gelijk om hulp roepen want um, de gedachte heerst dat ze dat, dat, dat wel komt ik vind wel een job ja of ik vind wel weer een andere klus waardoor ik uh, geld kan verdienen en daardoor uh, het kan uh, betalen. Um, heel veel mensen um, groeien op en dan praat ik gewoon over onze gemeenschap vanuit een survival-modus. Uh, ouders komen vanuit Suriname naar Nederland. Uh, hebben sowieso uh, moeite om aan te passen. Doen heel veel om uh, toch binnen die maatschappij te komen. Niet iedereen lukt dat. Dus mensen blijven in een soort survival-modus. En kinderen groeien dan dus ook op in die survival-modus. Die survival-modus is voor hun normaal. Dus het is voor hun ook normaal om te schuiven met één rekening naar de andere rekening. Zo groeien mensen op. En als je dan uh, met dat soort mensen een gesprek aan wil gaan van eerst alles uh, betalen. Nee, maar dat hoeft niet. Want als het probleem komt, heb ik daar weer geld voor. En dan kan dus voor die mensen is het heel legitiem om te schuiven. Ze zitten in die survival motors. Zij weten ook niet wat het is om gewoon alles betaald te hebben de hele, op, bij, op de eerste van de maand. Zij weten niet wat dat is. Dus dan ga ik weer terug naar wat Marvin zegt. Um, informatie is heel belangrijk. En ik kan eerlijk zeggen, dat is ons nooit geleerd op school. Nee. Er is ons een heleboel geleerd op school, maar er is ons nooit geleerd op school wat de Nederlandse manier is van omgaan met je, van, met je financiën. Budgeteren? Ja, dat is budget. ja. Wat, ja, Klopt. Dat wilde ja. ik dus net
2: zeggen. Ja. Dat, is, um, ja, dat is het budgetteren. Ja. En um, ja, ik geef les aan jongeren die zijn uh, tussen de 12 en de, en de 20 En als ik ze dan vraag wie van jullie weet nou precies wat er binnenkomt en wat eruit gaat. Uh, die zijn op, uh, op één hand te tellen. Joh.
1: Er zijn, een zijn denk ik maar heel weinig mensen... die precies weten elke maand wat ze overhouden. Ja. En ik denk dat op het moment dat mensen zich daar echt bewust van worden... dat Dagobert Duk direct intreden doet. Want dan zeggen ze... hé, hey, maar dit uit had niet gehoeven. En dat had niet gehoeven. Heeft het heeft alleen maar met een klein stukje bewustzijn te maken. En dan gaan ze direct... want het zit ook gewoon in de mens om rust te creëren in je hoofd. En dan gaan ze zichzelf vragen stellen. En dan komen ze gaandeweg, komen ze zelf erachter. Van hé, hey, dit heb ik niet nodig, dat heb ik niet nodig. Dus je gaat naar een situatie waarin je voor jezelf gaat bepalen. Wat, is, wat heb ik echt nodig? Noodzakelijk. Wat is noodzakelijk en wat kan ik daarna nog? En in de Nederlandse samenleving is het belangrijk dat je een gedeelte hebt voor je. Um, voor je levensonderhoud. En dat je ook nog rekening houdt met een stukje verdier. En dat je rekening houdt met een stukje sparen. En dat je rekening houdt met een stukje miscellaneous, Dus uh, onvoorziene, onvoorziene zaken. zaken. Dus dan zijn er vier potjes. En zo uh, Jan Modaal... die heeft gewoon geleerd... van uh, pa en ma... dat dat gewoon de manier is hoe je moet leven.
0: Het, en het, sorry, het ouderwetse huishoudboekje? Het ouderwetse ja, huishoudboekje, dat klopt. En dan
1: merk je ook toen ik... Uh, toen ik met de kinderen en de moeder leefde, hadden wij gewoon vier potjes. En dan gooiden we gewoon geld gooiden we in die potjes. En dan merk je gewoon van, hé, hey, leuk. We hebben een potje met onvoorziene kosten, maar die is nu wel heel erg aan het groeien. Oh, dus je kan iets meer? Nou, niet zozeer iets meer. Maar dan ineens zie je dat uh, de wasmachine kapot gaat. En dan heb je gewoon geld. En dat geeft rust. Dat geeft dan rust, want je weet gewoon, het potje is vol. En dan soms dan neem je wat uit dat potje en dan kan, je, dan kan je iets meer. En dan nodig je wel wat mensen uit voor een barbecue bijvoorbeeld.
2: Ja, maar dat is dus nu ook het probleem wat je dus ook ziet door die hele digitalisering. Uh, mensen hebben, want de jeugd heeft eigenlijk bijna helemaal geen contant geld.
0: Dus, en dus ook geen overzicht. Dus ze hebben geen
2: overzicht. Klopt. ja eens En dat maakt het ontzettend moeilijk voor hun om te zien van, uh, wat is nou die balans? Ze zien alleen maar van, oh ja man, ik kan het uitgeven. Ik kan ja, het uitgeven. Maar
1: geldt dat alleen voor de jeugd?
2: Uh, nou, ja, ik denk het, namelijk niet. Het, het, ik denk het. Nee, ik weet er wel zeker van niet. Het, het, um, dat zie ik ook in mijn werk, dat het ook gewoon geld voor volwassenen. En daarom zie je ook dat die hele oude generatie, die, die wil geen afstand doen van fysieke geld. Wat? Omdat dat hun overzicht is. Ja, Ze maken dus wat je zegt, de potjes, pom, pom, pom. Hé, hey, dat moet ik uh, daarvoor gebruiken. Dat gebruik ik daarvoor. En op het moment dat je het niet inzichtelijk hebt, ja, dan geef je alleen maar geld uit zonder dat je eigenlijk weet van, hey, kan ik dat geld uitgeven? En daar begint dan het probleem. Omdat ze dus niet het, uh, ja, het, het, het een goed budgetplan hebben... van wat zijn de inkomsten en wat zijn de uitgaven.
1: Ik heb me via de gemeente Amsterdam heb ik mij, uh, aangemeld voor schuldhulpverlening. En het is in Nederland heel erg moeilijk als ex-ondernemer... je aan te melden bij een uh, instantie... Die wordt gefinancierd van door de gemeente om die problemen op te lossen. Dat klopt. Dus er is in Amsterdam één uh, instantie en in die heet Zuidweg en Partners. En die is voor de ex-ondernemers en de ondernemers. En op het moment dat jij uh, geen ondernemer meer bent, heb jij eigenlijk al geen bestaansrecht meer voor zo'n instantie. En dan zeggen ze, we vinden het heel vervelend dat je die schuld hebt, maar wij kunnen jou niet, niet helpen. Niet verder helpen. Nou,
2: wij hebben hierin al meer dan het ondernemersloket daarvoor. Ja. Dus dat, dat is het vangnet en de instantie waar ze moeten zijn als ondernemer. Ja, dat is waarschijnlijk nu, in, in, toen, ik praat nu over
1: 2009, 2010, 2011. Uh, dat zal waarschijnlijk ook nu veranderd zijn bij de gemeente, wat ook de gemeente heeft gewoon gezien dat er uh, heel veel ex-ondernemers zijn die ja. in de bijstand komen en uh, met een financieel plaatje, met een financieel gat blijven zitten.
0: En Greg, jij praat over Amsterdam. Klopt ik praat het? over Amsterdam.
2: Ja. Klopt, ja. Maar het hetgeen wat je hebt, het geldt eigenlijk landelijk. Uh, er is eigenlijk voor de ondernemers is er niet zo gek veel. En uh, de ene gemeente doet er iets meer voor als de andere gemeente. Het is bijna eigenlijk alleen maar, uh, om het maar zo te zeggen, voor de, de particulier, ja. uh, de schuldhulpverlening. En het is echt een vak apart ook uh, om het voor, uh, voor ondernemers te doen.
1: Ja. Betekent dus wel dat je als particulier blijft zitten met, met, met een gat op het moment dat je, je gaat aanmelden. En dan zegt ook uh, de particuliere uh, hulpverleningsinstantie. Uh, wij kunnen jou niet helpen. Niet want helpen. jij ja, dat hebt, klopt. Uh, bent ex-ondernemer.
2: Ondernemer, ja.
1: Ik heb dus heel erg lang heb ik in zo'n spagaat gezeten. Met uh, alle brieven en alle uh, dreigementen van dien. Wat weer en, uh, zijn uh, weerslag heeft op je gemoedstoestand. Uh, ik kan ook eerlijk zeggen dat ik een tijdje in een de depressie heb geleefd.
2: Ja, maar dat is ook hetgeen... wat uh, wat heel vaak voorkomt ook met mensen met schulden. Die komen echt gewoon terecht in een depressie. Uh, ze krijgen stress, worden ziek. Met alle gevolgen van dien. Uh, schulden hebben is gewoon niet fijn. Nee, nee en, absoluut. Uh, men onderschat ook eigenlijk wat het ook gewoon doet met, uh, met mensen. Schulden
1: hebben is fijn als je weet dat je ze kan betalen. <laughs> dat is... Uh, ja, dat is ja. uh, Want schulden is hebben we allemaal. Is... We moeten huishuur betalen, ja. moet ja. we moeten We hebben sowieso schulden. Ja. De vraag is hoe ga je ermee om op het moment dat uh, inkomen wegvalt en je zo'n grote schuldenlast hebt dat het uh, verschil tussen uh, schuld en inkomen, en het inkomen te maar groot is. Groot wordt.
0: Ja. Ja. En hoe heb jij dat al gedaan? En hoe heb jij dat ervaren en, en gedaan? Ik was uh, bijstandsvader en ik, heb,
1: uh, ik, heb de ik ben naar een uh, instantie gegaan en ik heb pertinent uh, aangegeven dat ik niet in aanmerking wilde komen... voor uh, de wet sanering natuurlijke personen. Um, dan ga je naar de rechtbank met, uh, een, met een kleine ordner... en je gaat de rechter vragen of hij uh, alles wil kwijtschelden... Mm -hmm. en daar tegenover staat dat jij uh, een bepaald bedrag per week krijgt... om van te leven. Dat doe jij dan 36 maanden en dan ben je klaar. Dat betekent dan ook dat er iemand... Uh, over de, uh, jouw schouder gaat meekijken over de manier hoe, leeft, hoe jij leeft en daar uh, richtlijnen aan gaat geven. Dat kan voor sommige mensen kan dat een, uh, een, een, goede, een goede zaak zijn, maar ik, uh, ik vond het best wel denigerend.
2: Uh, het is ook heel oh. erg zwaar. Men onderschat dat. Um, ik heb heel vaak, um, ik heb ook voor een um, deurwaarskantoor gewerkt. Daar hoorde ik uh, sommige mensen gewoon heel makkelijk zeggen. Oh, oh. En dan zie je ook wat de schuld is die ze hebben. Nou, dan ga ik er gewoon lekker de schuldsanering in. En dan uh, denk ik bij mezelf van... Volgens mij heb je niet het besef wat het met jou gaat doen. Ja. Wat de consequenties zijn. Je het geeft, is echt niet zo makkelijk.
1: Je geeft drie jaar lang geef je de regie okay. van je leven. Geef je, je, uit je, gewoon, je gewoon uit handen. En de, de bewindvoerders. Ik, ik heb Met veel bewindvoerders heb ik wel eens gesproken. Vanuit een andere hoedanigheid. En die mensen komen om van het werk.
2: Ja, en dat ook dat ook. zijn
1: mensen dus je kan van die mensen niet verwachten dat ze bij, elk, bij elke individuele zaak die ze hebben, dat ze even scherp zijn met alle gevolgen van dien uh, Dingen die niet goed worden aangevraagd. Uh, ja. Dingen post die gewoon wordt vergeten. En worden niet meegenomen. Waardoor er weer een schuld ontstaat. Waardoor je misschien weer terug moet naar de, naar de rechtbank. En misschien gaat de rechter dan zeggen... Ja, sorry, we gaan ermee stoppen. Want ja. je hebt weer een schuld opgebouwd. Terwijl het, het eigenlijk niet eens bij het individu ligt. Maar bij de bewindvoerder. Dus ik heb daarvoor gekozen om dat niet te doen. En ik kwam uit bij een minderlijke schikking. Vanuit uh, de gemeentelijke kredietbank. En... Dat betekent wel dat je aan een bepaald profiel moet voldoen. En dat heeft mij iets van zeven jaar geduurd. voordat ik uiteindelijk aan het profiel
0: voldeed. Kun je er is, uh, iets uh, ja, over uitleggen, iets duidelijker over zijn? Belastingsschulden ja. uh, moeten
1: minim zijn. zodat uh, je de Belastingdienst uh, mee kan krijgen in het uh, minderlijke schikkingsverhaal. Uh, Wetmulderbonnen mogen er niet zijn. Dat betekent dat als jij bonnen op je naam hebt staan uh, van de wet Mulder, dan kom jij gewoon niet in aanmerking. En dat wetmulderbonnen wet Mulderbonnen zijn, hebben te maken met uh, het niet betalen van uh, uh, motorrijtuigenbelasting, uh -huh. verzekeringen. Gepakt worden met een auto en je krijgt daar een bon voor. Uh -huh. Dat zijn wet Mulderbonnen en dan zijn ze niet echt bereid om jou uh, te helpen in jouw minderlijke schikking. Um, uiteindelijk is mij dat gelukt. Ik had 23 schuldeisers. Met een totaal bedrag van ruim anderhalf ton. En iedereen is akkoord gegaan. En dat betekende dus dat ik dan... Uh, een bedragje van ruim 50 euro per maand kon aflossen. Maar wat ik het mooiste vond... is dat er nergens staat geschreven dat ik... Uh, uh, ...eigenlijk failliet ben verklaard. Ja, dat, omdat
2: het dus gegaan is in een minderlijke In een, minderlijke,
1: traject. In een minderlijk traject. Uh
2: -huh.
1: En dat betekent dus ook dat... Uh, ...ik ten alle tijden de regie heb kunnen houden over mijn eigen leven. Uh -huh. Dat neemt niet weg dat ik niet op zoek ben gegaan naar hulp. Want het, komt wel er, het gedrag komt ergens vandaan. Ja, en ook ik ben op een gegeven moment naar een psycholoog gestapt. Ja. Ja. En ook ik ben gaan praten over uh, de... De gevoelshiaten uh, die er zaten in mij in mijn zijn. En ik heb de mazzel gehad dat ik een, een psycholoog uh, tegenkwam. Die vanuit dezelfde uh, familiaire situaties is opgegroeid. Uh, weinig mannen in, in de familie. Mm -hmm. Hij had, zelf, had hij vijf zusters. Ik had er zes. Dus... Op het moment dat je dan gaat praten over jouw uh, gevoelens... en uh, de, de, hoe zich dat uit in praktische zin... dan kon hij relaten. En ja. Op basis daarvan kon hij mij uh, handvaten geven... die ik gewoon direct uh, kon gebruiken. En ik denk dat, die, dat het, het, het traject schuldhulp en het traject uh, gevoel... dat is wel, gaat wel samen. Want je moet wel wat gaan veranderen. Ja. Alleen maar... Uh, met één, alleen met een, met een middellijke regeling, met een traject, of met een, een wet-natuurlijke persoon, ga je het niet redden.
2: Nee, er moet echt een, een omslag komen in de gehele denkwijze van, oh ja. uh, van de persoon. Ja. Uh, wat ik net al aangaf, mensen schreeuwt heel makkelijk: ja, nou, dat is goed, dan ga ik de schuldsanering in. En, maar op het moment dat jij op een gegeven moment die omslag moet gaan maken, en iemand voor jou gaat bepalen wat jij in de week kan gaan uitgeven. Nou, en dat voor de komende drie jaar. Daar ben je absoluut niet blij mee. En ik maak het mensen dan ook heel erg duidelijk van... Geloof mij, dit is gewoon ontzettend zwaar. En er zijn ook gewoon echt mensen die er gewoon uitstappen. Omdat ze het gewoon niet kunnen volhouden.
1: Nou, en niet jij, dat.
2: jij moet het gewoon drie jaar lang doen, hè?
1: Het is, het is, het is voor een gezin eigenlijk mensonterend... Ja. om te moeten leven van 53 euro... Terwijl als je minderlijke schikkingen gaat, heb je gewoon een beschikking over je eigen, over je eigen, uh, eigen fondsen. En ik denk dat het voor mensen veel fijner is als ze uh, die uh, beschikking hebben, maar wel met hulp. Dat wilde dus, ik net al. Het is dus niet uh, erg. Vegen, dat ja. je, je, wat mooi zou zijn als je daar een middenweg in zou kunnen vinden: vinden ja. dat je dus wel die minderlijke schikking, maar met hulp.
2: Dat is ook hetgeen wat veel gemeentes ook eigenlijk proberen te doen op dit moment. Om het uh, eigenlijk meer richting de minderlijke kant te brengen. En dan met, uh, met behulp van een uh, met een kredietbank. Uh -huh. uh, er is één portaal, daar betaal je aan. Ja. En die mensen hebben gewoon veel meer rust. Uh -huh. En uh, ja, dat is echt gewoon een, een voorkeur wat ik ook zelf heb. Maar ook daar zal er echt een omslag in moeten komen op een gegeven moment in de denkwijze en in het doen en laten van, uh, van de persoon in kwestie. En het, het, het,
1: het grappige is um, dat je ook nog steeds een stok. Bij een minderlijke schikking heb je ook nog steeds een stok achter de deur. Want je mag geen nieuwe schulden maken. Je mag geen nieuwe schulden, mm, schulden mm, maken. Ja. Anders
0: ja. loop je de kans dat je daar ook wordt aangekomen. die stopt wordt Dan wordt
1: het ook gewoon stopgezet en dan ben je gewoon weer terug bij af. Ja. ja. En dat is iets gewoon wat mij wel heeft geholpen om um, te zorgen dat ik um, tot de dag van vandaag geen nieuwe schulden maken. Uh -huh. Uh -huh. Zodra er iets binnenkomt, dan moet dat gelijk
0: betaald worden. Betaald worden. En zei je nou dat het uh, Greg dat het zeven jaar heeft geduurd voordat je daar uit was? Nee, het heeft zeven jaar geduurd onderin... voordat
1: ik überhaupt um, Een aanmerking, kwam, in aanmerking kwam, voordat mijn profiel ja. uh, aansloot. Uh,
0: en hoe lang heeft het geduurd uh, om schuldenvrij te zijn? Uh, 36 maanden. Oh, dat was het bleef drie jaar. Het, het dat bleef ja, ze drie jaar. Het hanteren hetzelfde als,
2: als uh, uh, de
0: uh, de WCP. Ja, ja oké, okay. dus, dus het, het, de periode was hetzelfde. Ja. En, en het is denk ik ook wel een, een soort van... Um, we hadden het over het gebrek aan informatie. Het is toch wel een, een... Je krijgt informatie en je krijgt een soort van training om te budgetteren. Een budgeteur, budgetteringsopleiding. Dat is een stukje van het traject het, uh, wat je krijgt van noem. de gemeente. Mm -hmm. Op ja. het moment dat zij
1: jou gaan helpen, dan is een van de verplichte onderdelen budgettering. Ja. Ja. Nou, ja. En dan gaat dat zijn één... Of twee bijeenkomsten en dan krijg je een paar casussen, krijg je met ze alle voorgeschoteld. en die moet je dan met elkaar gaan behandelen mm -hmm. en dan moet je ook je huishoudboekje, moet je gaan uh, dat huishoudboekje ja. die komt dan weer in het leven, dan moet je gaan
0: opschrijven ja.
1: Ja. wat je allemaal uitgeeft in een, in een week of in twee weken.
0: Ja. ja en je geeft wel aan als volwassen man kom je daarin terecht uh, en dat vind ik zo interessant voor jou, uh, Winston. Je werkt met jonge jonge mensen ja. en nou uh, ja. We hebben het al uh, iets eerder over gehad, daar heb je voorbeelden aangegeven. Um, wat er allemaal speelt bij die, bij die kids. En als jij dan vertelt, Greg, uh, hoe jij dat ervaren hebt, uh, kunnen we iets doen om die, ja, daar ben je er mee bezig ben, Kunnen we er iets aan doen om die kinderen uh, om het niet zoveel te laten komen bij die kinderen? En ja. wat doe je er allemaal? Ik denk nou. het. Ja. Ik denk dat het niet alleen met de kinderen te
1: maken heeft. Ik denk dat we ook met de ouders met de moeten ouders. praten. Ja. En dat de ouders um, sneller moeten gaan beginnen... Uh, met kinderen leren te budgetteren. En zakgeld alleen geven is niet genoeg. Want op het moment dat ze zakgeld krijgen... dan heb je ze nog niet geleerd wat ze met het geld moeten doen. Moet doen. Oh, ja. Dus uh, kinderen sneller betrekken in de financiële handel en wandel... is, is denk ik wel heel belangrijk. Zodat mm -hmm. kinderen al heel vroeg leren dat... Uh, dingen geld kosten en dat ze daar uh, bepaalde vrijheden mee kunnen verwerven, maar daar zitten ook verantwoordelijkheden aan vast. Ja.
2: Kijk, dat is dus hetgeen wat ik uh, wat ik dus op die scholen uh, probeer te bereiken. Ik neem echt gewoon ja een, een casus gewoon uit het nu in, uit hun belevingswereld ja. om hun te vragen van oké, okay, uh, nou ik kijk naar je kleding. Uh, wie betaalt je kleding? Betaal je ouders daar een stuk aan mee? Moet je dat alleen maar zelf doen? Uh, werk je ook? Uh, en en uh, spaar je ook? Uh, hoe, hoe, hoe doe jij dat? En dan merk je dat er gewoon ontzettend veel verschil zit in, uh, in die kinderen. Maar je ziet ook een heleboel verschil in de achtergrond. Uh, als ik bijvoorbeeld uh, lesgeef in Amsterdam met de Calvijn... daar uh, ja, is, is gewoon een achterstandswijk. En als ik dan kijk hoe die jeugd daar uh, het doet... Ten opzichte van als ik in Haarlem kom, ja, is een, een wereld van verschil. Uh -huh. Daar zijn uh, de ouders wel bezig met een stukje uh, ja, financieel uh, die kinderen het een en ander bij te brengen. Maar als ik dan kijk in, uh, in Amsterdam bij Calvijn bij bijvoorbeeld, dan merk ik dat er ontzettend weinig kinderen gewoon uh, ja, die steun, maar ook die kennis vanuit huis uit meekrijgen. En uh, die gaan het dus allemaal maar krijgen van de straat af. Uh -huh. En uh, ja, ik zie jou rondlopen met, uh, met een Balenciaga. En ik wil dat ook. En hetgeen wat je dan heel snel krijgt... is dat ze uh, uh, heel vaak in de fraude gaan zitten. Uh, uh, diefstal. Uh, en dat soort dingen. Alleen maar om ja, uh, bij de groep te kunnen blijven horen. Uh -huh. En ik geef ze dan daarin aan ook. Uh, een van de stellingen die we dan ook hebben is... Um, uh, wat is rijk zijn? En... Het enige wat ik alleen maar bijna het horen krijg van hun... is uh, dat dat een financieel iets is. En dat zeg ik tegen ze. Dus ik zeg, rijk zijn is geen financieel iets. Rijk zijn is dat je gezond bent. Uh, dat je geen schulden maakt. En uh, dat je gewoon ook gewoon kan genieten van het leven. Als we kijken naar uh, ja, Steve Jobs. Ontzettend, uh, ontzettend veel geld. werd ziek. Maar zijn centen hebben hem niet kunnen rennen. Oh. En dan Heeft kan je... ik liever minder centen hebben... Gezond zijn. Geen schulden.
1: Ja, wat, 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 wat mooi zou zijn is als ouders gewoon weer dat stukje uh, verantwoordelijkheid voor hun kinderen nemen. In plaats van uh, die verantwoordelijkheid over te laten aan de straat.
2: Ja, maar het probleem is, het is, is dat die het is ouders... Zo, het is zo moeilijk voor ouders. Ja, die komen bijna niet rond. Hè? Dus die ouders die hebben of twee banen. En hebben geen tijd om dus in dat stukje opvoeding te zijn. Ja. Ik merk het zelf bij uh, kinderen van mijn... Uh, uh, van mijn zonen uh, hun, uh, hun medeleerlingen Dat ik soms kinderen van 10, 11 jaar Gewoon echt letterlijk voor een groot gedeelte van de dag Gewoon alleen zijn Ze komen alleen thuis Ze moeten zelf zorgen dat ze eten Pap en mama zijn aan het werk Komen pas een uur of negen, tien thuis Mijn kinderen liggen gewoon in bed hè? Ja.
1: En dan moeten en, die kinderen
2: nog eten En deze kinderen moeten dan nog alles gaan doen ja. Ja. Komen naar school toe zonder, um, uh, zonder ontbijt, uh, hebben niks in hun lunchbox, dat soort dingen. En dan denk ik van, ja, dan gaat het gewoon niet goed. En hoe kan jij dan als ouder zijnde nog een keer de tijd hebben... om uh, in de belevingswereld van jouw kind te zitten? Ja. En die dan nog een keer gaan ondersteunen... om uh, bepaalde keuzes te kunnen maken, dan wel financieel of waar dan ook. Dus
1: dan praten we dus weer over die survival man. Ja, dus sorry, ja dat, dat is dus... En zij zoeken... Kinderen zijn heel erg creatief. En het enige wat deze samenleving nu gedaan heeft... heeft hun uh, nog meer handvaten gegeven voor een negatieve spiraal. En ik denk dat daar tegenover moet staan informatie. Ja. Informatie zodat kinderen weten voor welke gevaren ze staan op hele jonge leeftijd. En ook op het moment dat de ouders wegvallen... dat ze dat niet meer als excuus mogen gebruiken. Nee. Want ze nemen die vrijheid. Dus dan vind ik ook dat ze die verantwoordelijkheid ook moeten nemen... Ook al zijn ze nog zo jong. Want ja. de informatiestroom die ze nu krijgen... het is zo veel. Ja, je het is heel moeilijk.
0: Veel en onvoldoende. Ja, veel en onvoldoende. Want het ja, meeste, ja. Wat
1: je ook ziet op, 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 op social media... heeft puur te maken met uiterlijk. Niks, het, heeft niks anders. Maken met niks anders. het heeft niets te maken met basis. Het heeft niets te maken met vooruitkijken... en vooruitsparen of vooruit willen leren. Nee, het heeft puur te maken met het hier en het nu. Ja. En, en zo zijn de kinderen dus ook geconditioneerd. En daar... Oh moeten we kijken of we daar een, een kindering in kunnen brengen.
2: Maar hoeveel ouders zitten nou in de belevingswereld van hun kinderen? Die hebben verstand van uh, het social media waar hun kinderen op
0: zitten. Er zijn ja. ontzettend weinig. Ontzettend, ontzettend weinig. Dan denk ik weer van er is misschien niet zo heel veel veranderd. Want als wij gaan kijken naar... Dan moet, kan ik niet rechtstreeks over onze ouders hebben... want we hebben allemaal andere ouders... maar de generatie van onze ouders ten opzichte van ons... De kennis die zij hadden van wat er speelde in onze levens. Dan heb ik niet over bewust van. ze wisten waar ik was, ze wisten met wie ik omging. maar meer met wat er speelde. in het leven van een 16-jarige, het leven van een 20-jarige. Ja. Ze waren ook 20, 30 jaar ouder dan wij. Ik
1: denk dat in, in, in de jaren 70
0: en de jaren 80, toen we aan de school gingen. was het
1: lesgeven ook heel anders. En werd er uh, vooral lessen gegeven op problemen en oplossing. En dat merk je nu niet oh. meer. Dus kinderen groeien op in een, in een wereld waar er problemen zijn. Maar men praat niet meer over de oplossing. Dus als die kinderen dan een probleem hebben. Zeggen ze papa ik heb een probleem.
2: En wat, gaat die, wat gaan die ouders doen? Die als ze het zegt, het, dus dan lossen zeggen. die ouders die het probleem die gaan het op. op die gaan het oplossen. Het uitleggen van hoe iemand het moet
1: oplossen kostte veel tijd.
2: Ja, dus hun gaat het, het oplossen. Die ja. kinderen leren er niks van.
1: En ik heb me daar ook, ik heb op sommige momenten heb ik me daar ook schuldig aan gemaakt. Maar er zijn ook heel veel momenten geweest dat mijn zoon uh, met een bakket thuis kwam in plaats van een briket. En dan mocht hij voor mij terug. Uh -huh. En dan zegt hij: Ja, maar waarom moet ik terug? Ik zeg: Nou ja, jij gebruikt een telefoon om mij te laten zien wat je wil hebben. Dan kun je maar ook die telefoon gebruiken om te laten zien wat ik wil hebben. Uh -huh. Dus toen kwam hij terug met briquettes van uh, Weber van 24 euro. Ah. Ja. Toen mocht hij weer terug, want er zijn twee soorten: eentje ja. voor 6 euro en eentje voor 24 ja. euro. Maar hij heeft het wel geleerd. Ja. En dat, en dat is de aandacht, tijd en aandacht. Ik laat ik meer zeggen? Ja, dat is, wel het het is vervelend geen dat die barbecue dan een uur later start en dat iemand dan uh, briquettes gaat halen met een voetbal aan zijn voet. Maar uiteindelijk heeft hij het wel geleerd. Ja. En vandaag de dag kan hij nog tegen me zeggen, papa, weet je nog ja. toen en toen. Maar het is wel een soort start zijn geweest voor yes. hem. Om niet constant met een probleem bij me te komen, maar om ook op zoek te gaan naar de oplossing. En als hij dan bij me komt, van papa, ik heb een probleem met dit en dit is de oplossing. Dan kan ik daarom zeggen, van ja, daar, daar doe je goed aan om dat te doen. Of misschien zou je dat kunnen doen met nog een kleine twist eraan. En dan heb je die uitkomst. Oh. Dus ik vind als ouder zijn heb je wel een bepaalde verantwoordelijkheid oh, ja, ja, ja. ook daarin.
2: Die heb je altijd. Absoluut. Kijk, opvoeden is niet makkelijk. Maar um, je gaat steeds een fase verder. En op een gegeven moment kom je in een fase... dat jouw kinderen dus te maken krijgen met geld. En dan moet jij daar ook gewoon zijn... om ze dus de gevaren en de pleziertjes mee te kunnen geven Plot. van geld. Eens. En in het begin is het van, oké, okay, uh, je moet sporten, je moet buiten spelen. Niet de hele dag maar achter die Playstation zitten. En op een gegeven moment worden ze ouder. Dan zitten ze niet meer zoveel erachter. Maar dan gaan ze de wereld in. Ja. Dan komen ze op school. Uh, ik vraag bijvoorbeeld ook aan die kinderen. Ik zeg maar, uh, wie van jullie neemt de brood mee naar school? Uh, ja, niemand. Ik zeg maar, wat doen jullie dan? Ja, we gaan uh, naar een of andere eten daar verder op Valentino's. Ja, we gaan daar eten. Ik zeg, maar wat kost een broodje daar? 3,5 euro. Ik zeg, oké. Okay. En dan nemen ze nog wat te drinken erbij. Zitten ze op 4, 5 euro. Ik zeg, hoe, hoe vaak doen jullie dit dan? Ja, drie, minimaal drie keer, vier keer in de week. Ik zeg, wauw. Koopt één iemand koopt daar een hele week maar, boodschappen ja, voor. Ja, en dat probeer ik ze dus duidelijk te maken. Is van, weet je wel hoeveel geld dat is? Want als jij bijvoorbeeld alleen maar 5 euro hebt... koop je daar een, al een heel brood voor en je koopt wat broodbeleg. En dan kan je minimaal drie dagen kan jij alvast eten. Ik zeg dus, wat maakt dat broodje van die man zo speciaal wat jij niet thuis kan maken? Niet, maar iedereen gaat. Precies. En dat is dus weer die groepsdruk die je krijgt. Ja. Dus mensen die ook geen geld hebben, gaan daarheen. Maar die kunnen heel makkelijk tegen, tegen iemand zeggen van... Hey Greg, luister man, ik heb, geen, uh, nee. <laughs> ik heb die 3,50 <laughs> vandaag niet. Man. Kan je me? En Greg die zegt, hey man, is goed man, ik heb genoeg geld, dus poef, ik betaal het voor je. En dan wordt het ineens, eigenlijk hey Greg, kan je me die 3,50 lenen? Oké okay, man, is goed. Uiteindelijk wordt die 3,50 op een gegeven moment al bijna 20 euro... want je kan, hem, je kan hem nooit terugbetalen.
1: En daardoor krijg je dus ook verstoren relaties onder de jeugd. Onder Juist. Want mensen die dan dus eigenlijk uh, met elkaar op school zitten... gaan daar niet meer met elkaar om, nee. omdat er een financieel geschil is. Juist,
2: en het gaat om helemaal niks. Als, je, als ik soms al in, in de media lees dat een, een jongere uh, een, een, een extra gaatje erbij heeft gekregen... omdat hij zijn die 50 euro moest terugbetalen... Ja. Denk ik, wauw, waar gaan we helemaal in deze wereld? Ja. Dat jij iemand belaagt om 50 euro. Ja. Ik zeg, mijn leven is wel meer waard en dat van ja. mijn kinderen als 50 euro. Maar het begint dus vanuit huis uit om aan te leren: van hey, neem gewoon bepaalde dingen gewoon mee vanuit huis uit. Wij hebben het niet breed, ja, dus ik kan het al niet financieren om jou. Die, uh, die 3,50 elke dag uh, in een of andere etentraat uitgeven.
1: Het is, ik denk dat het tweeledig is. Uh, Buiten het feit dat je met je kind praat. Moet je ook je kind uh, kunnen uitleggen dat de dingen die ze zien op tv... Dat het niet, dat 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 het niet geen realiteit, realiteit is. is. En dat wanneer jij met ze op straat loopt, dat dat de werkelijkheid is. En ja. dat, zijn ook, dat gebeurt ook veel te weinig. Ja. Waardoor kinderen opgroeien in een soort schijnwereld. In een schijnwereld. Ja, maar dat... En van daaruit leven. En pas wanneer het uh, al te laat is en ze met 30, 40, 50.000 euro schuld ja. zitten, dat ze dan pas gaan zien van hé, hey,
0: ja, er moet iets gebeuren. Ja, we hadden het in het begin, hè? je begon erover, Greg, uh, de ouders. Hè? De ouders. Het, is, het is de taak van de ouders om die kinderen inderdaad duidelijk te maken wat de werkelijkheid is, maar ook om ze aan te geven wat, wat iets kost. Of je het hebt en of je het kan of wil uitgeven. Dat zijn ook verschillende dingen. En als die ouders daar de verantwoordelijkheid innemen, dan komt die informatie en die kennis komt bij die kinderen terecht. Dus als die kinderen, de manier waarop de kinderen handelen, komt vanuit de ouders. Dus ik denk dat het, dat het in die zin belangrijk is om te gaan kijken wat, wat kunnen de ouders uh, hier nog meer aan doen. Um, we hebben aangegeven ongeveer wat ze eraan kunnen doen, maar hoe zien wij dan dat uh, het werkelijkheid wordt?
1: Ik denk dat het goed is als er um, een, een, een beweging komt die ouders hierin gaat helpen om de kinderen uh, bewust te maken van hun gedrag op financieel gebied. Wat doet het met jou als jij een creditcard hebt en jij gaat naar de bijkort voor die tas van Michael Kors? Wat doet dat met jouw liquiditeit op dat moment? En is het wel zo belangrijk dat jij die
0: tas hebt van Michael Kors? Ja. Of die schoen van Balenciaga? En waarom is dat dan zo belangrijk? Ja. Wat gevoel, gevoel heb jij uh, daarbij? Het, We spelen hier ook um, het uh, cashflow game van uh, Robert Kiyosaki. Het uh, is gebaseerd op uh, het boek uh, Rich Dead, Poor Dead. En daarin leer je ook wat waarden zijn, wat assets en liabilities zijn... Uh, wanneer je uh, iets uitgeeft, uh, waarom je iets uitgeeft. En ik denk dat dat een hele belangrijke les is. En het hoeft niet per se via het spel te gebeuren, maar we hebben het erover. En dan denk ik altijd meteen weer aan het spel. Wat een spel is, wat is gebaseerd op de werkelijkheid. En daarin denk ik dat er heel veel zaken terugkomen. Omdat ik denk ook dat de kinderen hebben een bepaalde schaamte om niet te zeggen dat ze de 350 niet kunnen missen. Maar die ouders hebben diezelfde schaamte. Waardoor ook... Die ouders dat niet aangeven. Waardoor de kinderen dus niet het besef krijgen. Dat 3,50 veel kan zijn. En ja, om weer heel even terug te komen op het spel. In het, uh, door het spel leer je echt gewoon ja, te budget, budgetteren. En uh, het, het besef te krijgen van wat iets waard is. En waar je wel of niet iets aan, uh, aan uitgeeft.
1: Misschien zou het mooi zijn als je dit spel uh, op scholen. ...met kinderen gaat doen in een wat grotere vorm. En misschien een wat simplistischere vorm.
0: Het is een kinderspel.
1: Maar dat je dan dus wel, dat kinderen dan dus wel leren dat geld consequenties met zich meebrengt. Ja. Buiten alleen uh, vrijheid.
2: Nou, dat is hetgeen wat wij dus ook. Uh, wij hebben dus ook een spel. Um, op, uh, op zes vlakken zijn dat. Uh, inkomsten, uitgaven, sparen, lifestyle uh, onder andere. En uh, dan werken we dus ook met uh, ja, gewoon uh, geld. En dan uh, ze starten ze dus met, uh, ze starten met uh, laten we zeggen, 650 euro. Maar daarin wordt ook aangegeven van, hé, hey, je moet je sportschool betalen. Je, kan, uh, uh, je krijgt extra inkomsten omdat je uh, hebt opgepast bij de buren. En uiteindelijk moeten ze dus dan op een gegeven moment gaan kijken van, oké, okay, maar hoeveel geld heb ik uiteindelijk verdiend? En hoeveel heb ik over? Oh, wacht even, als ik uh, uh, te veel uh, lifestyle heb. Ja, zie ik dat mijn geld alleen maar naar beneden gaat, want het kost alleen maar geld. Uh, want als ik uh, uh, Netflix wil hebben, ik wil gaan stappen met vriendjes en de, dat kost gewoon geld. Dus uiteindelijk gaat die balans de andere kant op slaan. En dat zien ze dan. En ja, ik zeg ook altijd, als zouden wij van die 20 leerlingen die ik in een klas heb zitten, als zou ik doordringen tot 4-5, heb ik mijn taak al gedaan. Ja. En uh, die andere vijftien, uh, die zullen misschien een keer denken. Oh shit, ja, dat heb ik toch even gehoord. Ja. Misschien moet ik daar toch nog eventjes over nadenken. Mm -hmm. Ik heb
1: twee kinderen als het bij eentje lukt, Daarom. zit ik al op 50%. Ja, en
2: datzelfde heb ik ook. Ik heb twee verschillende, twee verschillende kinderen, ja. waarbij de oudste ja echt op zijn geld zit. <laughs> mm -hmm. Waarbij ik soms maar zeg, hé, hey, je mag wel iets uitgeven. En die jongste ja, die, die denkt dat het geld gewoon. Uh, ja, als hij zijn pasje weer in die pinautomaat stopt, dat er gewoon automatisch weer weer geld uitkomt. Huh? <laughs> ja, Die wil het gewoon alleen maar uitgeven. En ja, dus daar hebben we discussies mee. Van, uh, het
1: enige wat je kan doen is uh, zaadjes planten. Het met Precies. ze hebben over ja. geld. Ja. En het met ze hebben over uh, verantwoordelijkheid. En uh, vrijheid En dat die twee oh. gewoon hand in hand gaan. En dat begint handen. bij kleine kinderen al van... als jij mij kan vertellen waar jij bent, en jij bent daar ook... dan mag jij daar naartoe. Dan hoef ik jou daar niet naartoe te brengen. Zo begint het stukje. En als ze dan met een vriendje meegaan en ze vertellen niks... dan moet je weer terug naar af en dan mag je voor de deur spelen. Want dan kan ik jou zien. En zo leren ze gewoon om verantwoordelijkheid Verantwoordelijk. en vrijheid samen... Dat, dat die samen hand in hand gaan. Ja. En daarna ga je dat uitbouwen. Niet alleen naar het financiële, maar ook naar het, het immateriële in, in hun hoofd. En het ja. mentale ja. gedeelte.
2: Ja, ik, ik vind het ook eigenlijk best wel jammer dat, uh, dat de scholen uh, dit eigenlijk nu uh, moeten gaan doseren. Maar aan de andere kant ben ik wel heel erg blij mee. Puur ja. omdat het vanuit uit niet gebeurt. Maar ja, wat, uh, wat Greg ook zegt. Het zou gewoon echt gewoon heel goed zijn... als we gewoon de ouders kunnen bereiken. Ja. ja dat, dat een stukje... Uh, hun zitten nu in een leeftijdscategorie, hun kinderen... waarbij hun dat, moet, dat stokje moeten gaan doorgeven. Juist. Maar het begint eerst bij hun. We moeten hun ervan bewust kunnen maken van... hé, hey, jouw patroon moet jij ook doorbreken. Ja, ja. En jij moet je schaamte voorbij. En dan kan jij het weer doorgeven ja.
0: aan jouw kinderen. Ja, dat is een stukje schaamte dat... Blijft een lastige. Want um, kijk, ik, denk, um, het, uh, <coughs> ik denk automatisch weer aan het. Ik denk automatisch weer aan het boek Reset Dad, Poor Dad. En ik heb er geen aandelen <laughs> in het bedrijf. Uh, het is in Nederland ook Rijke Pa, Arme Pa. Maar. Um, dus ik denk echt dat het echt een heel, heel waardevol zou kunnen zijn voor de ouders. Maar ik heb nog een vraag voor het afronden. Uh, wordt er bij de winsten. Leren jullie de kinderen ook hoe ze meer zouden kunnen verdienen? Hoe de kinderen meer omzet of meer, ja, uh, meer, meer geld kunnen verdienen, waardoor ze dus wat meer uit kunnen geven.
2: Uh, ja, Omdat ze misschien toch denken: van proberen... ja, maar wacht eens even,
0: ik wil wel die Prada en die Gucci spullen.
2: Ja, ja kijk, dat zijn, uh, op een gegeven moment probeer je dat wel aan te geven: van dat als je iets wil, moet je een doel hebben. En voor dat doel moet je sparen. En uh, dat kan zijn of door uh, ja, uh, bepaalde uh, werkzaamheden te verrichten. En uh, als je bijvoorbeeld uh, uh, geld krijgt voor je verjaardag om dat te sparen. In plaats van het gewoon per direct uit te geven. Je moet gewoon weten wat er, aan wat geef jij je geld uit. Waaraan, wanneer. Ja. En als jij dus een bepaald doel hebt, ja, dan spaar je daarvoor. Ja. Want je kan je geld per slotverrekening maar één keer uitgeven.
0: Klopt. Dus het en. doel hebben en, en, en informatie, uh, uh, informatie blijven doorgeven. Ja. En regelmatig uh, oefenen met Budgeteren.
2: En dat wilde ik net zeggen, dat is het belangrijkste uh, wat ik ze elke keer meegeef. Uh, doe dat misschien één keer in de twee maanden. Als er iets verandert in jouw situatie, bijvoorbeeld dat je mee gaat werken... Uh, of dat je een andere baantje hebt gevonden waar je mee gaat verdienen... maak dan opnieuw een budgetplan voor jezelf. Van hey, je als je weet, oh, nou dit blijft erover.
0: Oké, okay, heren. Um, ik wil het hierbij laten omdat um, we hebben nog zoveel te bespreken... En uh, we kunnen hier misschien een volgende keer op terugkomen. Ik wil je nog één ding vragen om nog een laatste woord te richten. Van wat zou je nog willen meegeven aan, uh, aan de luisteraars? Zorg altijd dat je bewust bent van
1: uh, je eigen ontwikkeling. Ook al heb je net op dat moment even moeilijk, op het moment dat je er niet meer uitkomt, zoek hulp en laat het probleem nooit groter worden dan dat het is.
0: Nice, nice. Nou, ik wilde
2: daarop aansluiten. Uh, goed dat ik dat zeg. Ja, zorg in ieder geval dat uh, je op het juiste moment uh, ja, de hulp gaat zoeken. En uh, laat het niet groter worden. Wacht niet te lang. Want op een gegeven moment uh, ja, uh, ga je het niet meer overzien. En uh, dan wordt het probleem dus echt alleen maar groter.
0: Oké, okay, heren. Uh, ik wil jullie bedanken voor, uh, voor jullie bijdrage. Ik denk dat. Uh Heel waardevol is geweest. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die hier iets aan hebben. Um, heb je als luisteraar uh, iets aan deze informatie gehad? Wil je meepraten? Ken je mensen die willen meepraten? Uh, laat het dan weten door een reactie te geven op deze podcast. Stuur een e-mail. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.